0: ist so definitiv gerade auch so das, das dominierende Thema bei mir, weil ich für mich gemerkt habe, dass ist eigentlich wirklich das Ziel, was wir erreichen wollen. So wir nennen es zwar im Sport oder auch im Alltag irgendwie immer mentale Stärke, aber mentale Stärke ist eigentlich nur so, wenn wir das genau nehmen, so das Tool und das, was wir eigentlich am Ende erreichen wollen, ist diese Leichtigkeit, die äh, uns dann ermöglicht, so einfach wirklich in diesen Momenten aufzugehen, egal ob es jetzt im
1: Job ist oder im Sport ist. Herzlich willkommen zur achten Folge unseres zukunftsmut podcasts Hier sind Maxine und Julian und heute beschäftigen wir uns mit dem Einfluss des Mindsets auf Erfolg und Stress im Leistungssport sowie im Beruf. Und dafür haben wir natürlich einen hervorragenden Gast am Start.
2: Wir begrüßen heute Patrick Thiele in unserem virtuellen Studio. Er ist Mental Performance Coach für Leistungssportler. Bedeutet, Er arbeitet mit deutschen Meistern, Weltmeistern, Olympiasiegern und unter anderem auch Top-Unternehmern zusammen und hat die besten Techniken aus den Bereichen Mentaltraining, Persönlichkeitsentwicklung, Biohacking und Achtsamkeit miteinander kombiniert, die es dann wiederum erlauben, über sich selbst hinauszuwachsen und in Extremsituationen immer die richtige Entscheidung zu treffen.
1: Und da wir heute einen so spannenden Gast zu Besuch haben und wir jetzt echt vor lauter Fragen kein Ende finden konnten, werdet ihr zwei Folgen mit Patrick genießen können.
2: Und jetzt lass uns doch direkt mal reinstarten und inspirieren lassen. Viel Spaß!
1: So, wir freuen uns jetzt sehr, dass wir mal wieder, wie eigentlich jedes Mal, einen sehr, sehr tollen Gast am Start haben. Ja, er hat uns gerade schon den Ausblick aus seiner Finca gezeigt, also er ist gerade sehr idyllisch in, in Spanien am, Sta am Start, während wir hier in Deutschland, wo es zugegebenermaßen auch recht warm ist, also es ist auch schön, aber wir sind etwas neidisch, Patrick Thiele ist am Start, moin Patrick. Ja, hi ihr beiden. ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ja, richtig cool, du kannst ja mal kurz äh, erzählen, was du da eigentlich so treibst, äh, warum du gerade in Spanien bist. Sehr gern.
0: Ja, es ist eine Mischung aus natürlich Zeit hier in einer wunderschönen Umgebung verbringen und auf der anderen Seite auch tatsächlich arbeiten. Also auf der einen Seite arbeiten an meinen eigenen Projekten, auf der anderen Seite ist der primäre Grund, dass wir hier mit ein paar Freunden zusammen an einer neuen Online-Plattform arbeiten, einem neuen Projekt, das wir gemeinsam realisieren mit insgesamt zehn Leuten, die da involviert sind und wir haben das Glück, dass sozusagen einer der Initiatoren hier familiär bedingt ähm, dieses Grundstück besitzt, mitbesitzt hier in Spanien und dann haben wir uns gesagt, hey, dann lass uns doch mal zwei, drei Wochen lang hier in Spanien treffen und dann brainstormen wir hier ein bisschen, nehmen Videos auf und nutzen das einfach als eine coole Möglichkeit, um zusammenzukommen und gemeinsam an dem Projekt zu arbeiten.
2: Ja, cool. Ist ja, cool. das high, high auch von meiner Seite? Ist das Projekt denn schon bis zum gewissen Grad spruchreif, dass du uns was schon dazu erzählen kannst?
0: Es ist insofern spruchreif, dass es zumindest ähm, eine Online-Plattform werden wird, die für gerade so Homeoffice-Arbeiter, Selbstständige und ähm, ja auch, sage ich mal, viel Beschäftigte so eine komplett holistische Plattform sein wird, wo man alles findet, was man braucht um wirklich äh, auf der einen Seite fit zu bleiben, sich gesund zu ernähren, besser mit Stress umzugehen, fokussiert zu arbeiten, produktiv zu sein, sich selbst gut zu managen. Also wir haben da für jeden einzelnen Bereich eigentlich, der, der wichtig ist, wirklich einen Experten am Start und äh, versuchen das quasi so als eine komplett holistische Version dann auf den Markt zu bringen.
2: Ja. Wow.
1: Voll spannend. Passt richtig Normalerweise gut in die aktuelle Zeit, ne? Ja.
2: Voll. Normalerweise hast du ja immer nur irgendwie ein Segment, was damit abgedeckt ist. Also Thema mhm. Sport, sag mal diese ganz ja. klassischen Plattformen für Homeworkouts oder äh, ja, eigentlich eher tendenziell sind es meist die, ne, die es gibt. Es sind gar nicht mal so viel dieses Thema Ernährung. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, fällt mir jetzt gerade spontan keine gute Ernährungsplattform ein, wo ich mir Tipps holen kann, gerade für den vielleicht auch spezifischen Körpertyp.
0: Cool. Ja, das war so, so ein bisschen auch unsere Intention, dass wir halt auch geschaut mhm. haben, so was gibt es eigentlich, haben dann gesehen, okay, irgendwie gibt es nichts, was wirklich alles umfasst, ähm, wo man sich einmal registriert und dann hat man alles in einem und muss nicht zwischen fünf verschiedenen Plattformen hin und her switchen mhm. und ja, wir sind planmäßig so September, Oktober wahrscheinlich ready, dass wir dann alles ähm, auch mal der Öffentlichkeit präsentieren können.
2: Da bleiben wir gespannt. Ja. <lacht> also an alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, nicht vergessen, Patrick zu folgen, <lacht> um <lacht> zu wissen, wann die Plattform rauskommt und wir uns genau. alle möglichen holistischen Tipps holen können, einmal rund um den Körper und das Mindset. Finde ich super cool. Also vielleicht eine ganz kurze Einleitung, wie sind wir so ein bisschen auf dich gekommen? Äh, da geht der kleine Shotout an meine Schwester raus, die äh, sehr häufig deinen Podcast hört und zu mir gesagt hat, Maxine, ihr müsst. Patrick mal interviewen, der hat so viele super interessante und spannende Sachen. Von daher, <lacht> erzähl doch mal unseren Zuhörer und Zuhörerinnen, wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist?
0: Ja, ich versuche mich kurz zu fassen. So, es war schon eine, eine recht lange Reise mit vielen Umwegen, aber im Prinzip hat es eigentlich schon tatsächlich angefangen mit so dem Beginn meiner sportlichen Karriere damals. Also ich habe sehr früh angefangen, Sport zu machen, wirklich auch auf einem relativ hohen Niveau, mit fünf Jahren Fußball gespielt, ähm, Laufwettbewerbe gemacht, im Winter ski gemacht. Also ich bin auf so einem kleinen Dorf im Osterzgebirge aufgewachsen. Da war das alles kompakt äh, in der ganzen Region verfügbar und ich hatte dann relativ schnell so dieses Ziel, wirklich auch Profifußballer zu werden, bin äh, dann auch relativ gut dahin gekommen und hatte mit 14 die Möglichkeit auf ein ja, Probetraining bei Dynamo Dresden, um dann aufgenommen zu werden ins Nachwuchsleistungszentrum von Dynamo Dresden und habe da aber an dem Tag sozusagen einfach mental meine Leistung überhaupt nicht abliefern können. Also ich war an dem Tag komplett überfordert mit dem ganzen Leistungsdruck. Plötzlich stand ich da auf dem Trainingsgelände mit 30, 35 anderen Kids, die äh, richtig gut spielen konnten. Und ich habe gefühlt einen Fehler nach dem anderen gemacht, habe mich selbst dafür fertig gemacht und habe am Ende da sozusagen meine Chance auf den Profifußball verspielt an dem Tag. Und dann war eigentlich so das Thema... Profi werden für mich abgehakt. Ich bin dann einen, sag ich mal, relativ klassischen Weg gegangen, habe mein Abitur gemacht, habe eine Ausbildung gemacht in der Nähe von Dresden als Mikrotechnologe in der Halbleiterindustrie, also sehr, sehr technischer Bereich. Habe dann auch nochmal studiert, ähm, erst Nanotechnologie und dann später Werkstoffwissenschaften und Materialwissenschaften. Und habe dann aber gegen Ende des Studiums gemerkt, okay, das ist irgendwie gar nicht das, was ich machen will. Also ich bin mehr oder weniger ein bisschen durch einen Zufall parallel äh, in diese ganze Persönlichkeitsentwicklungsbranche reingekommen, habe angefangen, die ersten Bücher zu lesen und bin dann an einen Punkt gekommen, wo ich festgestellt habe, so eigentlich habe ich gar keinen Bock, jemals in dieser Branche zu arbeiten, äh, in die ich gerade sieben Jahre meines Lebens investiert hatte und habe dann für mich einen, relativ harten Cut sozusagen gemacht, habe meine Wohnung gekündigt, habe meinen ganzen Besitz verkauft, habe mein Studium geschmissen und bin erstmal für ein Jahr nach Australien gegangen, um einfach so ein bisschen rauszufinden, was will ich eigentlich, wo soll es hingehen? Ich habe dann viel experimentiert, ähm, war dann schnell relativ schon auf der Schiene, dass ich gesagt habe, ich will mein eigenes Business haben, ich will irgendwas Unabhängiges machen. Ich bin dann nach einem Jahr zurückgekommen, bin äh, in Berlin gelandet, da habe ich dann auch noch mal in Unternehmen gearbeitet, erst im Sales und dann später im Marketing und aus dieser zweiten Arbeitsstelle im Marketing bei Brain Effect, heißt die Firma in Berlin, hat sich dann eigentlich so meine jetzige Selbstständigkeit ergeben, weil ich war dadurch sehr viel in Kontakt mit Profisportlern. Weil ich so der erste Ansprechpartner im Unternehmen war für die ganzen Kooperationen, die wir mit den Sportlern hatten. Und intern war ich aber so ein bisschen quasi der, der Mindset-Experte, weil ich auf Basis meiner Erfahrungen relativ viel auch in Podcasts darüber gesprochen habe, äh, YouTube-Videos gemacht habe für den Firmen-Channel und auch meinen eigenen Podcast damals schon hatte. Und dann haben die Profisportler irgendwann angefangen mir Fragen zu stellen zu diesen ganzen Mindset-Themen, zu Themen rund um mentale Stärke, Mentaltraining, weil sie sich so dachten, okay, wenn er ständig Videos darüber macht und darüber redet, dann scheint er sich wahrscheinlich damit auszukennen. Und dann hat sich eigentlich so für mich diese Tür geöffnet, wo ich gemerkt habe, okay, vielleicht ist das genauso die Möglichkeit, um meine beiden größten Leidenschaften, so Sport- und Persönlichkeitsentwicklung zusammenzubringen. Und daraus hat sich es dann entwickelt, dass ich jetzt seit mittlerweile fast drei Jahren als Mentaltrainer mit Profisportlern zusammenarbeite und da dann auch relativ schnell die Möglichkeit hatte, wirklich mit Weltmeistern, Olympiasiegern äh, und deutschen Meistern zusammenzuarbeiten, die ich teilweise jetzt immer noch betreue und jetzt momentan da ein Team von 10, 12 Sportlern habe, die ich regelmäßig betreue äh, und ja, die ich sozusagen begleite auf dem Weg zu ihren sportlichen Zielen.
1: Mega spannend, mega spannend. Das ist halt auch, also, es ist echt so ein krasses Thema, ne? Und ich glaube, jeder, der mal, ja, auch nur, es muss ja nicht mal auf dem Level sein, ne? Aber jeder, der mal versucht hat, ein bisschen leistungsorientierter Sport zu machen, wo auch ein bisschen Anspruch dabei war, ich sag mal so, wo nicht, ich weiß nicht, beim Fußball oder beim Handball oder sowas jeder irgendwie mal eingewechselt wurde, sondern wo, wo schon ein bisschen Leistungsgedanke dahinter war, der, da merkt man auch immer wieder, wie wichtig dieser mentale Aspekt ist. so ne, Also in einem Team, aber auch bei einem selber, was das auslösen kann, wenn eine Person sich selber nicht im Griff hat und total negative Gedanken die ganze Zeit hat und wie sehr das ein gesamtes Team runterziehen kann. Also ich habe schon so viele Geschichten gehabt in meinem Leben. Ähm, deswegen also richtig, richtig cool. Und äh, also was mich jetzt auch interessieren würde, fragen wir auch immer am Anfang, aber finde ich jetzt auch spannend, also weil du jetzt eben erzählt hast, okay, Ihr baut jetzt auch an dieser anderen Plattform, das geht ja auch nochmal in eine etwas andere Richtung, kombiniert das Ganze mit einem sicherlich auch größeren Markt an der Stelle. Ähm, ist es was, wo du sagst jetzt, okay, das, was du aktuell machst, damit hast du deinen Sinn gefunden oder gibt es da noch einen größeren Plan hinter? Also sagst du so, okay, da muss noch schon noch ein bisschen mehr passieren, dass ich für mich auch das gefunden habe, wo ich letztendlich dann hin möchte?
0: Doch, also im Grunde genommen ist das, was ich
1: jetzt mache, schon äh,
0: sehr, sehr stark. Das, was jetzt einfach so wirklich meine Berufung ist, ob es das irgendwann in 10, 15 Jahren immer noch, noch ist, keine Ahnung. so Da bin ich mittlerweile sehr flexibel geworden und auch sehr, sehr offen einfach geworden. Aber momentan ist das wirklich das, was mich begeistert. Ich bin gerade auch sozusagen jetzt in diesem wirklich Mentalbereich für Sportler dabei, meine eigene Online-Plattform aufzubauen, meinen eigenen Mitgliederbereich aufzubauen, der mhm. jetzt wahrscheinlich nächste Woche an den, an den Start geht mit der ProMind Academy, wo es am Ende wirklich so meine große Vision ist, die größte Mentaltrainingsplattform in Europa aufzubauen, weil es sowas einfach nicht gibt. Es gibt keine Möglichkeit für wirklich auch jeden Sportler, sich wirklich intensiv, langfristig, kontinuierlich mit dem Thema Mentaltraining zu beschäftigen und das ist eigentlich so genau die Vision, die ich habe, weil ich einfach gemerkt habe, was es für einen Unterschied machen kann und äh, weil es einfach so ein Thema ist, das mich unglaublich begeistert, wo natürlich auch immer wieder neue Impulse reinkommen, also nur weil man jetzt sozusagen sich dann mit Mentaltraining beschäftigt, fließen da ja auch ganz viele Impulse aus anderen Bereichen rein, sei es irgendwie Achtsamkeitstraining, sei es Atemtraining und so weiter, das sind natürlich alles Dinge, die für die eigene mentale Leistungsfähigkeit auch super spannend sind und wo man quasi so abseits der Kernkompetenz immer wieder auch so neue Bereiche entdecken kann, die einen dann noch zusätzlich begeistern und das Ganze so ein bisschen erweitern.
2: Kannst du noch mal kurz die Kombination erläutern oder herstellen, warum die Men das Mentale so wichtig ist auch für den Körper? Also du hast es ja kurz erwähnt, gerade wie es bei dir war früher ähm, bei der Auswahl von Dynamo Dresden, aber vielleicht auch einfach mal so ein bisschen aus einer... Ja, aus einer tiefergehenden Perspektive, ähm, nicht nur aus einem reinen Erlebnis, vielleicht mehr aus so einer, sag ich mal, Expertensicht.
0: Ja, also im Grunde genommen kann man das ja schon, sag ich mal, auf einer sehr einfachen biologischen ähm, Form erstmal betrachten, weil im Grunde genommen bewegt sich in unserem Körper nichts, ohne dass wir vorher den gedanklichen Impuls dafür hatten. Also wenn ich jetzt meine rechte Hand heben will, dann passiert es nur, weil ich vorher daran gedacht habe, dass ich meine rechte Hand heben will. Und so passiert es mit jedem einzelnen Punkt und jedes einzelne Wort, das wir aussprechen, ist erstmal ein Gedanke, den wir im Kopf haben und dann sprechen wir es halt aus. Also auch wenn wir vielleicht so aktiv diese Verzögerungszeit dazwischen nicht wahrnehmen können, weil es einfach so schnell geht, ist trotzdem der Ursprung sozusagen immer in unserem Kopf und das ist natürlich gerade auch für dieses Thema körperliche Leistungsfähigkeit, gerade auch in diesem äh, sportlichen Umfeld, einfach super wertvoll erstmal, was generell nur die, die Ansteuerung des Körpers angeht. Auf, allein auf der Ebene gibt es natürlich schon super viele Anwendungen und das nächste Level ist dann natürlich Einfach ganz klar, dass jeder Sportler weiß, dass ohne die nötige mentale Stärke, ohne den, den Kopf, der da irgendwie mitspielt im Wettkampf, einfach keine Bestleistungen möglich sind. Weil natürlich kommt es erstmal darauf an, dass ich körperlich darauf vorbereitet bin und dass ich Wochen, teilweise Monate oder Jahre lang körperlich auch trainiert habe, damit ich die gewissen Voraussetzungen habe, um irgendwie... Einen neuen Weltrekord im Sprinten aufzustellen oder äh, neue Weltrekorde im Speerwerfen aufzustellen, was auch immer es sein mag. Aber wenn ich in dem Moment, wo es wirklich darauf ankommt, halt im Kopf nicht klar bin, im Kopf nicht fokussiert bin, sondern darüber nachdenke, was jetzt passieren würde, wenn ich einen Fehler mache oder welche Konsequenzen jetzt entstehen, wenn ich scheitere, dann werde ich halt nie in der Lage sein, meine Bestleistung abzurufen. Und dementsprechend ist der Kopf natürlich dann, gerade in der Wettkampfsituation, eigentlich der größte und entscheidende Faktor, weil körperlich ist jeder einzelne Athlet, der bei so einem Wettkampf antritt, egal ob es jetzt eine deutsche Meisterschaft ist oder Olympia, ready, um wirklich richtig starke Leistungen abzuliefern. Aber nur die wenigsten sind es halt dann im entscheidenden Moment auch wirklich mental und das sind dann halt meistens die, die die Medaillen unter sich ausmachen.
2: Das ist im Endeffekt der Stress, der Haupt die Haupthemmung letzten Endes, ne?
0: Genau, also gerade dieses Thema Leistungsdruck ist natürlich äh, ein unglaublich großes Thema, weil natürlich einfach in der Wettkampfsituation da gewisse äußere Faktoren mit reinspielen, gerade wenn wir wirklich in, das, in die Weltspitze schauen und äh, du stehst dann bei Olympia, da sitzen vielleicht 80.000 Leute im Stadion, die dir zuschauen. Du weißt, da sitzen nochmal zusätzlich vielleicht eine zwei- oder dreistellige Millionenzahl am Fernseher, die dir auch zuschauen. Und dementsprechend sind da natürlich verdammt viele Augen auf dich gerichtet. Und wenn du das in dem Moment nicht ausblenden kannst oder nicht weißt, wie du damit umgehen kannst, dann kann das natürlich deine komplette Leistung einfach hemmen und dazu führen, dass du äh, bei weitem nicht das gute Ergebnis bekommst, was du eigentlich bekommen könntest, auf Basis deiner reinen Vorbereitung.
2: Wenn man jetzt noch die Ernährung als Komponente hinzufügt. Welchen Einfluss hat, ich meine, dass die Ernährung einen großen Einfluss auf den Körper hat, ist uns, glaube ich, allen bewusst. Aber wie hoch ist der Einfluss der Ernährung auch auf die, den mentalen Zustand?
0: Der ist genauso extrem groß. Also genauso wie unser Körper natürlich einfach gewisse Nährstoffe braucht, um optimal zu funktionieren, gilt das fast wahrscheinlich noch umso mehr auch für unser Gehirn. Und deswegen ist gerade so dieses Thema, ich nenne es ja mal irgendwie so Brain Food sozusagen, mhm. wirklich auch ein, auch ein Riesenthema, sodass ich einfach wirklich auf dieser mentalen Ebene optimal versorgt bin, weil nur dann kann ich natürlich auch wirklich alles aus mir rausholen. Das ist so die Komponente, die, die nächste Komponente, die da noch mit reinspielt, ist Schlaf. Das ist auch nochmal so eine Riesenvoraussetzung für mentale Leistungsfähigkeit. Und wenn ich die zwei abgedeckt habe, sozusagen Schlaf und Ernährung, dann habe ich schon mal ein gutes Fundament, um wirklich so alles aus mir herauszuholen. Und wenn ich dann so die richtigen Techniken oder Ansätze aus dem Mentaltraining integriere, dann ist es im Grunde genommen am Ende auch, sage ich mal, verhältnismäßig einfach wirklich in Wettkampfsituationen seine Leistung abzuliefern.
1: Was ich auch bei dem ganzen Thema total spannend finde. Du hast gerade das Gehirn angesprochen. Ich beschäftige mich gerade relativ viel, auch sehr stark aus Marketing-Sicht, aber generell sehr, sehr intensiv mit diesem ganzen Thema, das, was Kahnemann jetzt auch nochmal dann in den letzten Jahrzehnten stärker reingebracht hat. Rund um, es wird, wird jetzt ein bisschen deeper, aber trotzdem, ich glaube, ich finde es sehr, sehr spannend. Rund um, dass wir ähm, im Gehirn ja System 1 und System 2 haben ähm, und im ersten System ja praktisch äh, unbewusst praktisch. 99,9 Prozent aller unserer Entscheidungen treffen. Ähm, und ich war auch ein bisschen geschockt, wie wenig Entscheidungen und auch große Entscheidungen wir in unserem Leben eigentlich wirklich bewusst treffen. Das ist echt richtig, richtig verrückt. Also wer denkt, dass die Partnerwahl oder der Hauskauf irgendwie bewusste Entscheidungen wären, ähm, sollte sich dann noch mal ein bisschen, aus, äh, bisschen äh, ja genauer mit auseinandersetzen. Ähm, aber was ich da, also auch dieses ganze Thema dann, was so Habits wir uns langfristig aufbauen und solche Geschichten. also ich meine, in, dem, in der Sportumgebung, du hast es gerade schon angesprochen, das Publikum, vielleicht äh, ist das auch ein Mannschaftssport, wo man so viele Faktoren hat auf einmal. Ne? Der Coach ist noch irgendwie da, man man redet mit sich selber und macht sich selber vielleicht fertig oder eben ist positiv mit sich selber, wie auch immer es ist. Da sind so viele Faktoren, das können wir ja gar nicht alles aktiv greifen. Wie, wie arbeitest du mit diesen Faktoren und wie versuchst du, das auch in deine Arbeit zu integrieren, um praktisch dieses Unbewusste zu verbessern? Vielleicht geht das auch gar nicht, keine Ahnung, aber ich finde es einfach mal spannend. Ja, super spannendes Thema. Also es ist
0: definitiv möglich, das natürlich auch zu beeinflussen, weil wir haben das natürlich im Laufe unseres Lebens einfach auch aufgebaut. So diese ganzen mhm. unterbewussten Gewohnheiten, diese ganzen Automatismen und dementsprechend können wir sie natürlich auch am Ende beeinflussen oder, oder verändern, wenn sie uns äh, nicht zu dem Ziel bringen, das wir eigentlich erreichen wollen. Aber dafür braucht es halt natürlich auf der einen Seite ein gewisses Training. Auf der anderen Seite braucht es auch einen anderen sage ich mal, Bewusstseinszustand in dem Moment oder einen, einen anderen Gehirnwellenzustand vor allem. Also es gibt ja diese Gehir verschiedenen Gehirnwellenbereiche. Wir sind jetzt meistens gerade so wie wir drei, auch wenn wir hier einfach äh, uns unterhalten in diesem Beta-Wellenbereich. Und dann gibt es natürlich noch so diesen Alpha-Wellenbereich, beziehungsweise auch so Theta-Gamma-Wellenbereich. Das sind alles dann so Areas, wo wir deutlich fokussierter sind, beziehungsweise wo wir dann auch wirklich so an diese Schwelle kommen, dass wir unser Unterbewusstsein konkret beeinflussen können. Und das sind natürlich so Schritte, die ich versuche auch immer wieder mit zu integrieren. Das heißt, ich arbeite gerade auch mit meinen Sportlern zusammen viel so im Bereich, sage ich mal, Frequenztraining, so dass ich immer wieder auch so verschiedene Audios mit integriere, die einem über diesen Audioeinfluss helfen, wirklich in diese anderen Gehirnwellenzustände reinzukommen, so dass ich eben diese Tür zum Unterbewusstsein aufmache und so dass ich wirklich auf der Ebene des Unterbewusstseins dann auch was verändern kann und nicht nur an der Oberfläche arbeite mhm. und dementsprechend vielleicht gar nicht so viel verändern kann. Also das ist ein super wichtiger Punkt, dass ich mich halt erstmal mental von meinem Gehirnwellen Level auf die Frequenz bringe, in den Zustand bringe, dass ich überhaupt an meinem Unterbewusstsein arbeiten kann und dann geht es darum, halt die richtigen Impulse da sozusagen einzu einzuprogrammieren, damit ich wirklich was verändern kann.
2: Sind alle Kunden von dir da so offen für, für solche, ich sag mal, alternative Methoden, die zumindest nicht üblich üblich sind für den Normalo, der, sag mal, Jong geht. Also ich, ich nutze zum Beispiel selbst auch diese Alpha-Wellen-Audios, ähm, weil ich selbst schon gemerkt habe, wie extrem dieser Unterschied ist, wenn du, ich sag mal, entweder normale Musik hörst oder gar keine Musik hörst oder eben diese Alphawellen hast. Aber ist da jeder so offen für? Weil wir hatten ja auch im Vorgespräch schon mal kurz gesprochen, wo du gesagt hast, du hast Sportler, die sind, gerade was ein bisschen spirituellere Themen betrifft, eher auf einem Level 1 und dann gibt es welche, die sind vielleicht schon auf einem Level 3 und mit denen kannst du ganz anders in die Tiefe einsteigen. Merkst du auch da, dass die sich entwickeln äh, im Laufe der Jahre, wo du sie begleitest oder sagst du, nee, Level 1 bleibt eigentlich Level 1 und Level 3 bleibt Level 3?
0: Nein, man sieht da auf jeden Fall definitiv natürlich eine, eine Entwicklung, auch wenn jeder mit einer gewissen anderen Offenheit reinkommt. Also ich versuche schon gerade auch über, über meine Kanäle, gerade so mein Podcast und Instagram, so ein bisschen auch immer wieder einen Einblick zu geben in das, was die Sportler später bekommen. So Das heißt, die meisten, die das zumindest so ein bisschen ab und zu mal verfolgen, die, die wissen zumindest in einem gewissen Maße, was sie bekommen oder was so auch potenzielle Inhalte sind und ähm, ich mache das auch dann mit den Sportlern einfach im Vorgespräch immer nochmal klar, dass einfach diese Offenheit natürlich super wichtig ist, weil ähm, diese Inhalte, die wir am Ende im Coaching einbauen, ich weiß, dass sie funktionieren, die Sportler, mit denen ich in den letzten drei Jahren zusammengearbeitet habe, haben dementsprechend auch die Ergebnisse bekommen, haben gezeigt, dass das funktionieren kann, wenn man diese Offenheit hat, und ich bin dann mittlerweile auch, sage ich mal, so für mich zumindest so konsequent zu so sagen, okay, wenn du sagst, das ist jetzt nichts für dich oder du hast das Gefühl, das ist nichts für dich, dann ist es vielleicht einfach jetzt nicht die richtige Zeit, dass wir zusammenarbeiten, dann müssen wir das vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt machen, aber bisher bei den meisten Sportlern war es auch einfach diese Offenheit zu sagen, okay, ich äh, gebe dem Ganzen jetzt einfach mal beispielsweise sechs Monate und wir arbeiten jetzt einfach mal zusammen und schauen, was sich daraus entwickelt und und wie gut ich die Sachen auch annehmen kann und die meisten merken dann auch relativ schnell, dass es wirklich einfach einen Unterschied macht und dass sie wirklich auch ähm, Verbesserungen spüren, bessere Ergebnisse bekommen in den Wettkämpfen. Und ich versuche das dann natürlich auch immer so ein bisschen zu steuern, anhand dessen, welches Level derjenige oder diejenige schon hat. So, du hast es gerade angesprochen, Maxine, so diese Level 1, Spiritualität, wenn wir es mal so nennen wollen, und irgendwie Level 3, 4, 5 so. Ich glaube, in einem ersten Gespräch merkt man relativ schnell, wo sich derjenige, der mir gerade gegenüber sitzt, befindet. Und dementsprechend versuche ich das natürlich auch ein bisschen äh, dann zu beeinflussen und dann auch im Laufe der Zeit einfach anzupassen. Und dadurch ähm, entsteht natürlich dann auch ein bisschen die Entwicklung und dadurch ähm, sind auch die Gespräche zwischen den äh, Athleten super unterschiedlich, weil ich mit äh, manchen Athleten halt noch vielleicht relativ am Anfang bin und wir da noch über sehr, sehr einfache Dinge sprechen und mit anderen bin ich schon extrem weit und wir unterhalten uns über die Frequenzen von Emotionen und wirklich sehr, sehr tiefe spirituelle Themen teilweise, weil das dann vielleicht das Level ist, auf dem Sie jetzt gerade sind und wo Sie jetzt gerade aktuell
2: auch, auch Herausforderungen haben. Oh, wow, super spannend, da könnte ich mich jetzt noch ja. Stunden drüber unterhalten. Ich wollte gerade sagen, ich
1: habe hab auch gerade <lacht> das Gefühl, ich will jetzt am liebsten irgendwie, weiß ich nicht, mich selber da äh, tagelang richtig, äh, richtig krass einlesen. Ich bin gerade auch richtig geflasht. <lacht>
2: <lacht> ich habe äh, jetzt noch in einer Folge von deinem Podcast gesehen, da hast du ein bisschen was über Leichtigkeit erzählt und wie man, oder was man mit Leichtigkeit erreichen kann. Jetzt ähm, haben wir ja Zuhörerinnen und Zuhörer, die... Sportler vielleicht sind, jetzt haben wir aber auch welche, die vielleicht den Bezug dazu gar nicht so sehr haben, wo die Leichtigkeit im Leben aber glaube ich für jeden einen essentiellen Faktor spielt. Gibt es da ähm, gewisse Denkansätze, die du denjenigen mitgeben kannst, wo du sagst, wenn du, wenn du dir das mal bewusst machst und ich sage, es gibt bestimmt viele dessen den, die Schwierigkeiten damit haben, sich gewisse Dinge bewusst zu machen. Aber wenn du es kannst, was ist so das, was mit, mit dem du dich mal auseinandersetzen kannst? Ja,
0: mega gute Frage. Und Leichtigkeit ist so definitiv gerade auch so das, das dominierende Thema bei mir, weil ich für mich gemerkt habe, dass es eigentlich wirklich das Ziel, was... Wir erreichen wollen. So, wir nennen es zwar im Sport oder auch im Alltag irgendwie immer mentale Stärke, aber mentale Stärke ist eigentlich nur so, wenn wir das genau nehmen, so das Tool. Und das, was wir eigentlich am Ende erreichen wollen, ist diese Leichtigkeit, die mhm. äh, uns dann ermöglicht, so einfach wirklich in diesen Momenten aufzugehen, egal ob es jetzt im Job ist oder im Sport ist. Und ich glaube, so die zwei wichtigsten Ansätze, die uns äh, dabei helfen können, ist auf der einen Ebene so dieses ganze Thema Akzeptanz. Und Akzeptanz, äh, auch ein Riesenthema, könnte man wahrscheinlich auch eine ganze Podcast-Folge drüber machen, aber äh, wovon ich, sage ich mal, im Grunde genommen spreche, ist wirklich erstmal, jede einzelne Situation so zu akzeptieren, wie sie jetzt gerade ist, weil wir haben einfach immer äh, dieses Bestreben, so gegen alles anzukämpfen, was uns gerade nicht gefällt. So, ähm, wir, wir finden uns in der Situation wieder, wo wir, wenn wir jetzt mal in die Jobsituation zum Beispiel gehen, wir, keine Ahnung, kurz vor Feierabend von, von unserem Chef noch irgendeine Aufgabe aufgeprumpt bekommen und wir dann denken, ja shit, jetzt muss ich hier, wenn ich das noch fertig machen will, noch eine Stunde länger machen. Und dann haben wir direkt so diesen inneren Widerstand und jeder, wenn er sich mal mal in sich geht, wird ganz, ganz viele Momente finden, wo wir im Alltag immer wieder so ganz, ganz schnell in diesen Widerstand wechseln, weil wir sagen so, das gefällt mir jetzt gerade nicht oder ich würde das gerne irgendwie gerade anders haben und ich will nicht, dass die Situation so ist. Und dadurch bauen wir uns halt selbst ganz viele Mauern, die eigentlich gar nicht da sein müssten, weil am Ende, wenn wir es mal runterbrechen, dann ist die Situation halt so, wie sie jetzt gerade ist. Und ich kann entweder ja, dagegen und das, ankämpfen. Und ja. das
2: Negative, entschuldige, das Negative, was man dabei produziert, ist ja eigentlich nur... Eigene Frustration, fertig. Also es, es liefert ja absolut keinen Mehrwert. Das ist zumindest das, was ja. mir über die Jahre bewusst wurde. Wenn ich mich jetzt über irgendwas aufrege, liefert es weder meinem Gegenüber noch mir selbst irgendeinen Mehrwert, nur dass ich negative Energie produziert habe und selbst gefrustet bin, äh, im Zweifel. Also ich finde es super interessant. Vielleicht kannst du da nachher noch was dazu sagen, wenn wir so dieses ja. Thema Leichtigkeit... Ähm noch ein bisschen näher beleuchtet haben, aber gerade dieses Thema, wie, wie denkt man über diese Situation, ne, wenn, wenn einem im Job wirklich was passiert in dem Moment, äh, reagiere ich dann, sag, ja gut, ist jetzt halt so und finde ich mich mit ab und habe eine relativ neutrale äh, emotionale Ebene dazu oder bin ich auf 180 und äh, reiße irgendwie alle den Berg mit runter, die im gleichen, im gleichen Raum mit mir sind. Ja.
0: Absolut, genau. Aus diesem, aus diesem negativen Zustand heraus, aus diesem Widerstand entsteht halt nie irgendwas, was uns weiterbringt, sondern da entsteht halt nur noch mehr Frustration, noch mehr negative Energie und wir machen es uns dadurch halt einfach viel, viel schwerer, als es sein müsste. Und wenn ich die Situation in dem Moment einfach, unabhängig davon, ob sie mir jetzt gerade gefällt oder nicht, einfach erstmal akzeptiere, weil das ist nun mal gerade jetzt der Status Quo und dann für mich schaue, wie kann ich denn jetzt aus dieser Situation für mich das Beste machen, dann ist das erstmal eine ganz, ganz andere Ebene und da kommt dann quasi auch so dieser zweite Faktor ins Spiel, es gibt äh, diesen schönen Spruch, den ich im Sport auch immer so oft verwende, control the controllable, also kontrolliere, was du kontrollieren kannst und wir glauben immer, dass wir im Leben irgendwie unglaublich viel Kontrolle haben oder wir suchen immer nach so einem Zustand, wo wir gefühlt alles unter Kontrolle haben. Aber auch da im Grunde genommen haben wir sehr, sehr wenig unter Kontrolle. Aber was wir immer unter Kontrolle haben, ist unsere Reaktion auf alles, was passiert. Und wenn ich halt die Situation, so wie sie ist, akzeptiere, in dem Wissen, dass ich ja meine eigene Reaktion kontrolliere, dann kann ich halt ganz bewusst auch reagieren auf die Situation. Und dann kann ich in der Situation auch ganz bewusst mal vielleicht kurz in mich gehen und mir überlegen, okay, macht das jetzt wirklich Sinn, dass ich mich jetzt vielleicht für die nächsten 30 Minuten darüber aufrege, dass ich jetzt diese Aufgabe bekommen habe im Job und irgendwie noch ein bisschen länger arbeiten muss? Oder ist es vielleicht das Sinnvollste, das jetzt einfach so zu akzeptieren, und zu schauen, wie ich diese Aufgabe jetzt am schnellsten bewältigen kann, damit ich vielleicht nicht eine Stunde daran arbeite, sondern nur 45 Minuten und dann bin ich trotzdem damit durch. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, die ich halt durch diese Akzeptanz und diese bewusste Reaktion immer wieder nutzen kann, um halt ganz, ganz viel Leichtigkeit zu erschaffen und äh, mir einfach das Leben selbst nicht so schwer zu machen.
1: Voll. Also, ich muss gerade, weil, weil ich mich ja immer relativ viel mit Football beschäftige, da wird immer von einem sogenannten Short-Term Memory gesprochen. Das hat jetzt nichts wissenschaftliches oder so, aber da wird immer, wenn ein Quarterback eine Interception wirft, das heißt, ein Ball zum anderen Team, was so das Schlechteste ist, was du machen kannst, dann wird immer davon von denen, die es drauf haben, von denen, die gut sind, auch mental gut sind, wird gesagt, sie haben einen Short-Term Memory, weil das einfach heißt, dass sie das sofort hinter sich lassen. Die gehen an die Seitenlinie und sagen, okay, was mache ich jetzt? Weil einfach gar nicht mehr über das Nachdenken, was gerade passiert ist, weil du kannst es eh nicht mehr ändern. So, und ja, das sind meist auch, wenn wir jetzt auch das Thema Lockerheit, das sind auch meist die Spieler, die das ausstrahlen, die wirklich mit diesem, ja, mit dieser Lockerheit agieren, weil du wirklich auch merkst, so, okay, Fehler werden eh jedem passieren, so, da, da kannst du noch der Beste der Welt sein, du wirst trotzdem nicht äh, drumherum herum kommen. Äh, und ja, finde ich immer total spannend. Und in dem Ansatz, so, würde ich auch einfach dich nochmal bitten, vielleicht hast du noch ein paar Beispiele, ähm, so ein, zwei äh, aus, den, aus den letzten Jahren, wo du sagst, so, okay, äh, da hat das zum Beispiel oder auch andere Thematiken aus dem Mentaltraining haben da vielleicht ganz gut funktioniert. Und äh, das wäre vielleicht nochmal ganz spannend für unsere HörerInnen.
0: Ja, du meinst jetzt so konkrete Beispiele aus, aus der Arbeit mit, mit den Athleten, mit denen ich zusammengearbeitet habe?
1: Also wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel du da erzählen darfst und kannst, ähm, aber äh, musst, musst du ja auch nicht mit Namen machen oder so. Also äh, einfach, äh, das, das fände ich nochmal total spannend.
0: Ja, super, super gern. Also vielleicht ganz aktuelles Beispiel oder verhältnismäßig aktuelles Beispiel aus ähm, dem Februar. Ich arbeite gerade mit ähm, einer der besten deutschen 100-Meter-Sprinterinnen zusammen, äh, mit Amelie Lederer. Und da haben wir auch zum Beispiel für die deutschen Meisterschaften in der Halle, die im Februar stattgefunden haben, ganz klar geschaut, so, was ist denn eigentlich das Ziel, was du erreichen willst und wir haben uns da auch wirklich konkret auf eine Zeit geeinigt und ich bin auch bei Zielsetzungen immer ein Freund, ähm, ich äh, splitte das immer so ein bisschen auf in ein Minimalziel, ein Optimalziel und ein Maximalziel ähm, und vergleiche das ganz gerne so mit dem Bogenschießen, also wenn äh, ihr euch vorstellt, ich bin beim Bogenschießen irgendwie mit meinem Pfeil und Bogen 50 Meter entfernt von der Zielscheibe und ich will genau die Mitte treffen, dann kann ich aus 50 Metern Entfernung nicht genau auf die Mitte zielen, weil dann landet mein Pfeil irgendwo vorher im Dreck oder trifft vielleicht, wenn überhaupt, das untere Ende der Zielscheibe, sondern ich muss halt ein bisschen höher zielen, um am Ende die Mitte zu treffen und genau okay. das ist der Sinn sozusagen von diesen drei Zielformaten und wir haben dann halt gesagt, so okay, was ist denn das Maximalziel, was du dir für diese Meisterschaften setzen willst und äh, haben dann genau dieses Ziel auch quasi in eine Visualisierung eingebaut, wo wir immer wieder reingegangen sind oder wo sie für sich immer wieder reingegangen ist, sich selbst in diesem Wettkampf gesehen hat, wirklich eins zu eins, wie sie diesen Lauf durchgeht, wie sie nach der Ziellinie sich umdreht, auf die Uhr schaut und da steht genau diese Zeit, die wir ähm, sozusagen einprogrammiert hatten oder für sie anvisiert hatten. Und am Ende ist sie tatsächlich äh, in ihrem ersten Lauf genau diese Zeit gelaufen. Im zweiten Lauf hat sie die Zeit sogar nochmal übertroffen. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein super Beispiel, wo man sieht, was ich mit Visualisierung einfach erreichen kann. Einfach dieser Zustand, dass ich immer wieder reingehe in das, was ich erreichen will, weil unser Kopf halt so empfänglich dafür ist und nicht unterscheiden kann, ob das jetzt wirklich gerade passiert oder ob wir es uns einfach nur vorstellen, sondern wenn ich da wirklich tief reingehe und auch so gewisse emotionale Komponenten mit einbaue, dann ist es halt einfach sehr real und äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das am Ende auch erreiche, äh, eine unglaublich gute Möglichkeit und dann äh, kann ich das immer wieder nutzen sozusagen. Ein zweites Beispiel vielleicht noch ähm, auch von einem Athleten, mit dem ich jetzt schon seit drei Jahren zusammenarbeite, wo wir auch dann wirklich sehr, sehr tief äh, mal geschaut haben, was sind denn eigentlich die ganzen ja, Glaubenssätze, die du von deinem Umfeld so mitbekommen hast und er ist äh, Hürdenläufer, auch einer der besten in Deutschland, Konstantin Preis. und wir haben dann irgendwann festgestellt, dass er sich, äh, das war so vor anderthalb Jahren, immer ab und zu so ein bisschen schwer getan hat, was ähm, das Laufen um die Kurven angeht. Dass er immer das Gefühl hatte, so in den Kurven werde ich irgendwie langsamer oder ich habe da zu viele Gedanken und haben dann irgendwann rausgefunden, dass ähm, sein damaliger Hürdentrainer ihm immer aus einer guten Intention heraus aber immer gesagt hat, so, ja, mach dir nichts draus, Kurvenlaufen ist nun mal schwierig und es ist völlig normal, dass du da langsamer wirst. So. Und das hat er ihm immer und immer wieder gesagt, bis das halt so einfach wirklich einprogrammiert war, okay, ist, äh, automatisch, ich äh, tue mir schwer, die Kurven zu laufen oder es ist normal einfach Schwierigkeiten zu haben in der Kurve und es ist normal langsamer zu laufen in der Kurve, dass so viel Geschwindigkeit zu verlieren und da war dann quasi auch genau das Thema so, wo wir ganz klar einfach diese Überzeugung dann halt mal aufgedeckt haben, um dann zu schauen, okay, was sind denn eigentlich diese neuen Überzeugungen, die du für dich an, annehmen willst? Was sind denn diese neuen Programmierungen, die du im Unterbewusstsein machen willst, äh, die dich dann supporten, damit du die die alten ersetzen kannst und auch da es ist halt immer wieder wichtig, so diese eigenen Glaubenssätze wirklich mal aufzudecken und sich für verschiedene Herausforderungen, egal wo ich vielleicht irgendwie Schwierigkeiten habe, wirklich mal zu überlegen, was sind denn da eigentlich die Überzeugungen, die ich in dem Bereich habe? Rede ich mir vielleicht selbst immer ein, dass es schwer sein muss in dem Bereich oder dass ich vielleicht nicht so gut bin da drin? weil ich das vielleicht selbst entwickelt habe oder weil mir das mein Umfeld immer wieder gesagt hat und ich das einfach irgendwann übernommen habe, als äh, so ein, ein festgesetzter ähm, Zustand, der einfach so ist. Und das ist natürlich auch eine super wertvolle Übung, die wo ich mich selbst immer mal wieder überprüfen äh, kann, ob meine ganzen Überzeugungen mich eigentlich noch supporten bei meinen Zielen oder ob sie mir eher im Weg stehen.
1: ist total geil. Also, sorry, sorry, mir ist ein, eine Sache dazu äh, eingefallen, nur ein Satz. Ähm, so aus dem, so für, für andere, die haben das bestimmt auch oft, meine Mutter hat früher immer, ich Mathe war nicht so mein Ding, so da war ich mir nicht so sicher und dann hat sie immer zu mir auch gesagt, so ach mach dir nichts draus äh, ich konnte Mathe auch noch nie so und dementsprechend war das Thema für mich schon schon abgehakt so also ich habe da auch mir nie wirklich wieder darüber Gedanken gemacht dass das irgendwas sein könnte was irgendwas mit meiner Zukunft zu tun haben könnte so hat sich auch durch mein gesamtes Studium gezogen also ich fand das gerade ich musste da direkt dran denken ähm, weil weil ich glaube also ja da macht man sich da nicht so viele Gedanken drüber und nimmt das auch von von Egal, ob es ein Coach oder die Mutter oder Vater oder wer auch immer, man nimmt es ja direkt an. Also man denkt ja, ja, die Person muss ja Bescheid wissen. so. Und ja, hat mich gerade nur direkt daran erinnert, fand ich total interessant.
2: Was machst du denn in den Situationen, wenn du genau so eine Situation hast, derjenige sagt, glaubt, dass er nicht richtig schnell oder nicht schnell genug um die Kurve kommt oder wie Julian es eben sagt, dass er mal in Mathe nicht so gut ist, was wendest du denn dann zum Beispiel in dem Moment an, um mit demjenigen an genau diesen, ich sage jetzt mal bewusst falschen Glaubenssätzen zu arbeiten?
0: Es gibt, sage ich mal, so ein paar verschiedene Ebenen, die dafür super wichtig sind. So auf der einen Seite ist es natürlich erstmal für sich selbst so diese Erkenntnis zu haben, dass das eine, eine Überzeugung ist, die einfach in dem Moment nicht, nicht gut ist für mich, aber auch eine Überzeugung, die einfach nur quasi sich im Laufe der Zeit entwickelt hat. Also da auch dieses Bewusstsein zu schaffen, nur weil du diese Überzeugung hast, heißt es das nicht, dass das die Realität ist und dass das, die, dass das der Wahrheit entspricht. Und da vielleicht auch mal in der eigenen Vergangenheit nach Situationen zu suchen, die diese Überzeugung einfach widerlegen, wo ich wirklich vielleicht jetzt beispielsweise in Mathe einfach plötzlich eine richtig gute Arbeit geschrieben habe oder wo ich äh, irgendwelche super schwierigen Aufgaben verhältnismäßig einfach lösen konnte und mir bewiesen habe, eigentlich kann ich das schon. Und da finden wir meistens in unserer Vergangenheit immer so ein paar Beispiele. Das sind vielleicht nicht viele, je nachdem, wie, wie stark die mhm. Überzeugung ist, aber ich finde zumindest so ein paar Momente, und dann geht es natürlich darum, einfach diese neue Denkweise, diese neuen Überzeugungen Stück für Stück einfach mehr zu integrieren. Und ihr habt sicherlich alle schon mal was von diesem Affirmationsthema gehört oder von, von täglichen Affirmationen. Ja. Ich versuche das gerne immer mhm. nochmal auf ein bisschen anderes Level zu, zu bringen, weil unser Kopf äh, auch da ein bisschen tricky manchmal ist. Also wenn ich mich jetzt halt hinstelle und bisher war meine Überzeugung, ich bin nicht gut in Mathe, und dann stelle ich mich vielleicht vor den Spiegel und sage mir irgendwie jeden Morgen zehnmal, ich bin richtig gut in Mathe, dann sagt mein Unterbewusstsein in dem Moment immer noch, nee, bist du nicht, guck dir doch mal deine letzte Mathearbeit an, die hast du richtig verkackt, so, du bist nicht gut in Mathe, so. Ähm, und wenn wir das aber noch ein bisschen weiter ähm, drehen, dann wird es ein bisschen einfacher, wenn ich mir stattdessen, also wenn ich nicht so eine Aussage nutze, sondern wenn ich eine Frage nutze, dann ähm, kann ich unser Gehirn sozusagen ein bisschen in die Richtung drücken, die ich eigentlich haben will. Also statt zu sagen, ich bin gut in Mathe, einfach zu sagen, warum bin ich denn richtig gut in Mathe? Und wenn ich die Frage so positiv formuliere, dann muss ich eine positive Antwort finden. Also wenn ich so frage, warum bin ich gut in Mathe, dann muss ich ja automatisch Antworten dafür finden und dann sucht unser Kopf auch automatisch nach Antworten. Und damit kann ich so diesen Automatismus ausschalten, der einfach diese Affirmation widerlegen würde in dem Moment. Und je öfter ich das natürlich mache, desto mehr kann ich dann sozusagen Antworten dafür sammeln, desto mehr kann ich diese neue Überzeugung auch aufnehmen. Und dann geht es natürlich so im letzten Schritt darum, einfach diese neuen Ergebnisse, diese Verbesserungen auch wirklich wahrzunehmen, dass ich dann diese Situation auch wirklich im Alltag registriere, wo ich dann äh, in der nächsten Mathearbeit einfach richtig gut bin und wo ich die nächste Aufgabe richtig gut bewältige und mir einfach auch Beweise hole für diese neue Überzeugung.
1: Ja, richtig, richtig spannend an der Stelle. Ähm, ich habe gleich noch eine, eine letzte Frage, vielleicht ein paar Empfehlungen äh, noch von dir, ähm, aber... Kleiner kleiner Teaser hier schon an der Stelle. Wir werden jetzt hier gleich cutten ähm, und in der nächsten Folge dann weitermachen. Und da wird es dann nochmal etwas mehr Tipps geben, wie wir das Ganze, was wir jetzt auch schon, boah, wir haben jetzt schon eine Menge gelernt, wie wir das dann auch für, unser nicht-sportliches Leben vielleicht anwenden können. Ähm, und da gibt es, glaube ich, noch eine Menge Learnings, weil all das, was wir hier gerade besprochen haben äh, und was wir gerade lernen durften, kann man natürlich auch darauf anwenden. Aber eine Frage ist mir gerade noch gekommen, weil ich selber so einen extremen äh, Wissensdrang gerade in, in diesen 35 Minuten entwickelt habe. Hast du vielleicht ein, zwei Empfehlungen für Bücher oder Videos oder so, die man sich da mal reinziehen kann, um, um in dem Thema mal ein bisschen zu starten? Weil finde ich total cool. Auf jeden Fall. Also äh, ein Buch, das ich definitiv jedem
0: empfehlen kann, ähm, ist äh, The Mindful Athlete von George Mumford. Mhm. Äh, ein äh, extrem guter Achtsamkeits- und Mentaltrainer, der auch mit Michael Jordan, Kobe Bryant mhm. und diversen anderen NBA-Stars zusammengearbeitet hat. Und das... Zweite Buch, was ich auch jedem gerade so auf dieser sportlichen Ebene empfehlen kann, ist äh, Siegerdenken von. Ich komme gerade nicht auf seinen Vornamen, ich glaube, der Autor heißt mit Nachnamen, heißt ja Marshall, soweit ich weiß. Ähm, also das Buch heißt Siegerdenken. Also auch da ähm, gibt es sehr viele konkrete. Anleitung, beziehungsweise ist ein guter Überblick auch nochmal, ähm, das was wir vorhin besprochen haben, so diese verschiedenen Systeme im Kopf und wie sie manchmal auch gegeneinander arbeiten, beziehungsweise wie wir sie auch äh, dazu bringen können, dass sie miteinander arbeiten und uns äh, bei unseren Zielen supporten, also auch das auf jeden Fall ein guter Ansatzpunkt. Ja.
2: Na, dann werden wir mal sein. hingehen und sie raussuchen und euch auch in den Show Notes verlinken, ja. sodass ihr ja. direkten Zugriff darauf habt, <lacht> auf die Tipps. Genau.
1: Ich habe gerade schon mal kurz gegoogelt. Simon Marshall äh, heißt, der, heißt der Gute. Ah, ja. Danke dir. Dann, äh, ja, nee, alles gut. Das <lacht> ich weiß nie, wer, wer die Bücher geschrieben hat, die <lacht> ich so gelesen habe. Deswegen, aber habe ich jetzt gerade schon geguckt. Sehr cool, ja. Ich glaube, das kann einen coolen Einstieg geben. Und ja, für alle, die dann Lust haben, auch in der nächsten Folge noch ein bisschen was für darüber zu lernen, wie wir das Ganze jetzt transferieren können. Schaltet unbedingt wieder ein. Wir haben alles zu alles zu Patrick jetzt hier auch in die Shownotes gepackt, also wie, ihr ihm, wie und wo ihr ihm folgen könnt, ähm, natürlich die Bücher, die ihr gerade gesagt habt, aber tut das auf jeden Fall, weil ihr habt ja am Anfang gehört, da ist einiges äh, im Entstehen und das ist sehr, sehr spannend, egal ob ihr jetzt richtig sportlich unterwegs seid oder nicht, denn äh, gerade auch, was du angesprochen hast, Thema Homeoffice und so weiter, das äh, trifft ja sehr, sehr viele aktuell und ich glaube, wir alle merken, dass wir da mental, sportlich, äh, ernährungstechnisch da noch einen guten Schritt machen können. Deswegen finde ich das richtig, richtig cool. Und ja, dann war es das auch an dieser Stelle. Schon mal vielen Dank, Patrick, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gern. Ich freue mich auf Teil 2. <lacht>